0: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
1: Polypropen, polystyren, polymethylmetakrylat, polyamid, polyvinylchlorid, polykarbonat. Hallå, vad du på med? Jag läser en massa olika sorters plaster. Aa, det är det vi ska prata om idag.
2: Just det. Plast är ju ett fantastiskt material på många sätt. Det är plast runt omkring oss. Och det, är ju, det finns ju så mycket fantastiskt man kan göra med plast. Ja. Men?
1: Men det finns problem med plast. ja. Det pratas mycket om problemen i alla fall. De tänkte vi ta upp i det här programmet.
2: Ja, mm. det ska vi göra. Och vi ska inte göra det själva heller. Vi kommer ha gäster. Vi kan mm.
1: Anna Frone från IVL. Och jag pratar med Olof Nyström från Packbridge. De har lite olika sätt att se på plasten.
2: Ja, och en del är gemensamt också. Mm. Mm.
1: Det är väl de... därför det är så spännande med plast, för att man kan se både positivt och negativt på nästan alla kvaliteter som du har.
2: Jag tänkte att vi skulle reda ut lite så här, göra en liten skojig plus och minus lista. Det är någonting jag brukar göra när jag tycker att jag har svårt att bestämma mig, vad ska jag göra Ska, jag, ska vi flytta? Ska, jag, ska vi åka hit eller dit på semester? Då brukar jag rata upp fördelar och nackdelar med någonting.
1: Vad mm, nödvändigt. En,
2: plus- en klassisk plus- och minuslista. Ska vi köra den på plast, tänker jag. Mm. Du får vara minus. Så nu tänk snabbt nu allt som, du, som är behäftat. Problem som vi har med plasten. Så kör jag lite plusgrejer, bra grejer med det. Mm. Eh, är du beredd? Eh, ja. Eh, alltså det är ju väldigt formbart alltså. Vilken variation. Man kan ju använda plasten till massa grejer.
1: Ja, ett stort problem kopplat till plaståtervinning idag är faktiskt variationen av alla olika plaster. Olika sorters plast skulle liksom inte att blanda ihop i en stor slags plaståtervinning.
2: Aha, för det är där du satt och rabblade alla de här olika varianterna som gör att det blir svårt att vara till.
1: Mm. Okej,
2: okay, ja det var ett minus. Det är väldigt billigt, så alltså det kostar ju nästan ingenting.
1: Nej, det är sant. Men till vilket pris är det billigt? Hade miljökostnaden varit integrerat i priset så hade det varit äh, rätt mycket dyrare.
2: Ja, ja, men plast brinner ju himla bra i våra ugnar när vi energiåtervinner i alla fall. Det är ju jättebra att det blir varma duschar. Och
1: sånt. Det är sant. Men varför brinner det så bra? Det är ju faktiskt för att det är gjort av olja. Och förbränning av plast innebär utsläpp av fossil koldioxid. Man kan räkna så här att ett ton förbränd plast ger upp till tre ton fossil koldioxid som bidrar då till växthuseffekten.
2: Och en annan toppengrej med den är att man kan liksom stoppa in lite grejer i plasten så brinner den inte så lätt längre. Och det kan vara jättebra när man ska ha den just elektroniska grejer och sånt.
1: Det du tänker på är nog flamskyddsmedel som både är giftiga och svårnedbrytbara i miljön.
2: Ah, inte det är bra.
1: <laughs>
2: okay. ah, men det, det här tycker jag är ett jättebra exempel på just hur plasten är ett fantastiskt material ifall den används rätt. Men att den också är med en massa problem och att vi kanske använder för mycket plast. Ja. Och det var väl en liten bra inledning för att börja bena upp det här. Mm. Ska vi höra lite vad Anna Fråhne på IVL har att säga om plast?
1: Det tycker jag.
0: Hej, jag heter Anna Fråhne och jobbar på IVL Svenska Miljöinstitutet.
2: Hej Anna, kan du berätta för oss bara vad IVL är för något...
0: IVL Svenska Miljöinstitutet är eh, lite vad det låter, ett forskningsinstitut som håller på med eh, forskning och konsultverksamhet ska jag säga, inom hela miljöområdet. Så själv tillhör jag en grupp som eh, heter Hållbar konsumtion och resursflöden. Det är väl framförallt vad ska man säga, avfall och materialåtervinningsfrågor som jag pysslar med om dagarna och det har blivit mycket fokus på plast de senaste åren.
2: Vad är problemet egentligen med plastarna? För det finns ju problem med plast. Men hur skulle du sammanfatta problemet idag?
0: Alltså jag skulle säga att det har att göra med den stora plastanvändningen. Att vi ser att plastanvändningen bara ökar och ökar. Både i Sverige och i Europa och globalt. Hur man än än ser på det. Det är inget inget konstigt att plastanvändningen ökar. För det är ett materialslag eller en materialgrupp. som Som är så pass bra. Och vi har väldigt mycket nytta av det. Om man använder det rätt. Men vi använder för mycket. Och det är väl ett av de, det är väl det största problemet skulle jag säga. Sen ett annat problem är ju att plasten är väldigt fossilberoende. Så att den tillverkas ju av fossil olja och gas nästan uteslutande. Och det, när, du säger,
2: när du säger nästan uteslutande, hur mycket mm, är det som kommer från Ljungfruliga då? Var det då? Ungefär, vet
0: alltså det är alltså 98-99 procent. Plasten är verkligen fossilberoende. Sen händer det ju mycket där. Man försöker gå över till mer biobaserade råvaror och biomassa. Men men än så länge så är det mycket olja och gas som går in i plast. Och det leder ju också till att när man man förbränner plast eller energiåtervinner plast, nu vill vi ju materialåtervinna plast så mycket det går men vi vet att majoriteten av det plastavfallet som som uppkommer i Sverige går till förbränning idag. Då, Då leder det till fossila växthusgasutsläpp.
2: Och det här tror jag att många fortfarande... Det visst tror jag att många i allmänheten inte känner till att det är så låga återvinningssiffror på plasten. Och, och de mm. som känner till det är många gånger rätt förbannade på det och tycker mm. att det är för jäkligt. Mm. Hur ska vi, vad, vad är förklaringen till de här? Varför är det som det är idag? Varför återvinns inte mer idag?
0: Alltså, vi, vi pratar ju om plast som det vore ett material. Men det är ju en hel familj av material som har helt olika egenskaper. Det finns väldigt många olika plasttyper. Och det ställer också till det för materialåtervinningen. Man samlar ju in, om man pratar plastförpackningar till exempel. Som, som vi nog var och en genererar där hemma. Eller plastförpackningsavfall. Så är det ju en mix av olika plasttyper. Och de, be, och de blandas och de behöver sedan separeras. Och materialåtervinnas var för sig. För att kunna gå in i nya produkter.
2: Och, kruxet, och det är väl lite att när man blandar ihop dem. Så sjunker värdet på hela liksom, batchen plast. som ligger i Ja
0: det gör ju det. Och det är ju inte heller säkert att det ens går att separera. Man kan ju ha en plastprodukt eller en plastförpackning som som består av flera materialslag. Det kan ju vara en blandning mellan papper och plast och det kan vara olika plasttyper. Så att det kanske inte ens tekniskt är möjligt att separera de olika materialslagen. Och även om det går så kanske det är väldigt dyrt.
2: Men har vi inte producentansvar där de borde ha läst det då tycker vi? Varför får det vara så ifall vi har ett producentansvar på plastförpackningen till exempel?
0: Ja, du har helt rätt. Det har funnit så länge. Så jag tycker också att utvecklingen borde ha kommit längre. Men det, det, komplexiteten i det hela är, om vi nu pratar plastförpackningar som du är producenternsvar på. Det är inte bara materialåtervinningen man ska, man ska tänka på när man utformar och designar en plastförpackning. Utan man kanske ska tänka på att ja, men den här salladen ska hålla eh, i x antal dagar. Vi vill ju inte ha något matsvinn. Och då kanske man behöver använda en plastfilm eller ett laminat som... Som, som består av flera plasttyper som sen inte kan återvinnas. Så att det kanske är bättre ur matsvinnsynpunkt, Men ur ett materialåtervinningsperspektiv så hade det varit bättre att ha en, en plastfilm som, som är ett monomaterial. Som till exempel bara består av polyeten. Så det är, liksom, det är så många aspekter att, att tänka på här. Och det är svårt att liksom, vad, vad, vad ska man satsa på? Och hur ska man förhålla sig till de här olika utmaningarna som finns?
2: just det. Och där ser väl jag det som att jag tror att många gånger så kan vi nog hitta en bra kompromiss mellan både funktion och återvinningsbarhet, men att man många gånger här designar grejer precis som många många andra produkter i samhället, man tänker inte på återvinningssteget i design. Nej.
0: Nej. Det är liksom ett där lilla tråkiga steget när det blir avfall. Då det är kanske inte det som en designer har liksom tänker på i första hand.
2: Nej. Men där tycker jag också att vi börjar se ett större och större intresse faktiskt från mm. produktdesigners. Att ta ansvar för cirkularitet mm. och, och designa produkter för det.
0: Jättebra. Och sen ja. tror jag också att det är inte är helt lätt att veta vad. Att ibland så är det inte så lätt att se. Är det här papper eller är det plast? Och hur ska jag sortera det? Så att det, det är inte bara design för materialåtervinning. Utan det är också viktigt att tänka på designen ur ett konsumentperspektiv. Så man vet vad man ska göra. Med förpackningen eller produkten när det blir avfall. Vi behöver nog skärpa oss lite grann också. Vi kan nog sortera mycket mer än vad vi gör. Många av oss.
2: Vad finns det mer för problem då med plasten?
0: Vi, vi börjar prata om läckaget av plast. Det som vi inte fångar upp i avfallshanteringen. Det, det läcker ut i samhället på olika sätt. Till exempel mm. nedskräpning. Även om vi har en väldigt välutvecklad infrastruktur och... Och, och renhållning och så i Sverige så behöver man inte gå många meter på en trottoar att man, förrän man stöter på någon form av skräp. Och vi vet att ofta är det plast.
2: Ja.
0: Eh, så att det, det, det liksom läcker eh, på olika sätt. Dels då i form av makroskräp som vi brukar säga. Alltså makroplast och de här större plastskräpen. Mm. Och, och det är problematiskt för att vi vet att makroplast blir mikroplast som det pratar så mycket om. Eh, när det ligger i naturen med tiden. Mm. Och, och det säger sig självt, liksom, att, ha, att ha en massa plastpartiklar spridda i miljön på olika sätt, det, det är inte någonting bra.
2: För när man pratar om nedbrytbarhet, allt är ju det på sikt kan man ju säga, men här pratar mm. vi om att det bara blir mindre, det försvinner inte. Kan det bli nanoplaster också? eller?
0: Ja det kan det. Och då blir det
2: problem för de kan tränga igenom våra hudbarriärer och allt möjligt på oss.
0: Ja, det, det pågår ju massor med forskning eh, kring just effekter av mikro- och, och nanoplaster. Och även om vi inte, vi förstår inte effekterna till full till fullo än. Och vad liksom effekterna blir på, på ekosystemen i, i stort och på miljön i stort. Men vi kan ju konstatera att var man, var man än letar så hittar man mikroplaster. Mm. Eh, det kan vara, man har ju hittat mikroplaster i, eh, på Arktis. Så det är väl spritt i naturen om man säger så.
2: Och vad finns det för andra, slags läckage nedskräpning utan plast
0: Vi har mikroplaster som så att säga släpps ut som mikroplaster. Nu, nu finns det förbud nationellt och, och det kommer också inom EU när det gäller till exempel mikroplaster i kosmetiska produkter och så. Men det, det finns ju en rad produkter, färger, alltså olika typer av kemikalier som, mm. som innehåller små partiklar. Och som med tiden då på olika sätt kan läcka ut i naturen. Men jag skulle säga att de här större plastskräpen. Eller man tror att en, en väldigt stor källa till mikroplast i naturen. Mm. Är just de här större plastskräpen. Alltså hederlig nedskräpning. Och nedskräpning överallt där plast på något sätt hanteras.
2: jag har jag också läst någonstans att det sprids ganska mycket från däck. Och sånt som rivs mm. upp på vägbanor.
0: Om man tittar på källor till mikroplast. De vi har försökt att kvantifiera, och som vi tror att vi kan kvantifiera, så är just slitage av däck, som du säger, den största källan. Jag tror vi landar på ungefär 8000 ton eh, per år. Och det är både då slitage från däck och slitage från själva vägbanan. Just det. Det handlar ju om att, att äh, alltså trafiken, och trafiken vet vi dessutom ökar. Den är en, absolut en jättesvarnhet att, att knäcka. Jag vet att det pågår en hel del utvecklingsarbete kring liksom utformningen av däck. Att göra dem mer slitstarka.
2: Ja, har vi några mer problem vi ska lyfta innan vi börjar titta på lite på vad du skulle vilja se för lösningar?
0: Vi har ju en del ämnen med farliga egenskaper i plast. Äh, speciellt plast som, som användes äh, för länge sedan. Just Eller det, som,
2: gamla synder som vi brukar kalla gamla det. Gamla
0: ja. Mm. ja. Och det kan ju vara då att äh, en produkt med lång livslängd kommer in till avfallssystemet idag och innehåller ämnen som vi inte vill ska cirkulera i samhället. Vad kan det
2: vara för ämnen till exempel?
0: Det kan vara ftalater till exempel i i gamla PVC-produkter, vissa typer av ftalater. Det kan vara stabilisatorer i form av bly och kadmium, också ett exempel från från PVC. Vi lär oss mer och mer om kemikalier och kemikalieras effekter.
2: Men nu kommer jag in på något intressant Anna. När vi pratar om att vi inte vill cirkulera farliga ämnen och kemikalier, onödiga och farliga kemikalier. Då fyller ju faktiskt avfallsförbränningen en funktion, eller hur?
0: Det tycker jag att den gör. Det,
2: det är en slags avgift av samhället då ifall vi, ifall vi tar bort sånt som vi inte vill cirkulera. Men samtidigt mm. har vi en avfallsförbränning som har som mål att vara fossilfri. Det här kan ju motverka varandra, eller?
0: Ja, det kan det absolut göra. Jag, jag tycker ju att det är en bra ambition att, att man ska förbränna så lite avfall som möjligt till förmån för att, att klättra högre upp i avfallshierarkin, materialåtervinning, återanvändning och så vidare. Men jag tror absolut att avfallsförbränningen kommer att fylla en funktion under lång tid framöver. För att vi har helt enkelt avfallslag, där plast som behöver förbrännas. Mm. Och där det inte heller finns någon, någon marknad för återvunnen plast. Vi har ju smittförande avfall till exempel från sjukvården nu under pandemin- det, det kanske inte är något jätte, någon jättepopulär materialfraktion att material vinna.
2: Eh,
0: och det behöver förbrännas.
2: Nej, precis. Och det måste vi bli bättre på att kommunicera, tror jag. För att jag tror att avfallsförbränning, som du säger, har ju en roll att spela fortfarande och ganska lång tid framöver, tror jag, som en viktig avgiftare. Mm. Och det finns ju också materialstrag som förlämpar sig till förbränning på grund av att kvaliteten är för låg för att kunna materialåtervinna och rejekta liknande från materialåtervinningsrutin. Mm. Men samtidigt så tror jag att vi kan bli bättre på att berätta för folk att ifall du inte sorterar ut plast, till exempel plastförpackningar hemma, så bidrar det till att släppa ut fossil koldioxid. Vad vill du se som kommer lösa de
0: här Men jag tycker jag ser jättemånga positiva, positiva initiativ i, i jobbet, framförallt. Det finns massor med initiativ som försöker, där man på något sätt försöker byta ut den fossila råvaran i plast till mer biobaserade alternativ. Vi tittar också på hur man kan öka materialåtervinningen återanvändningen på olika sätt. Där finns också många jättegoda exempel. Men jag tror och, jag tror och hoppas att. Någonting som, som driver utvecklingen i positiv riktning är att vi börjar se materialet plast. som att vi, har, vi har ökad respekt för materialet helt enkelt. Det är ett material som vi har svårt att vara utan. Eh, helt klart, vi sitter ju här och pratar med en telefon eller en dator som innehåller plast. Så att det, är, det är svårt att säga att man, att man är emot plast eh, i det här samhället. Men, men, att, men att inte är slentrianmässigt, använda plast, använda lite mindre, tänka sig för... Och använda plasten där den gör mest nytta. Där det är svårt att ersätta plasten med andra material.
2: Ja, den nationella bokstavsutredningen som utredde hur Sverige ska införa EUs engångsplastdirektiv i svensk lagstiftning är nu klar. Och ett av förslagen i den här, i kort uttryckt, är ju att 2030 så ska alla plastförpackningar innehålla minst 30% procent återvunnen plast. Vad tror du om det?
0: Jag tror att det är ett bra initiativ. Just det, att använda återvunnen plast. Det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat och någonting som jag tror att man verkligen behöver trycka på. För det har hittills tycker jag fokuserats mycket på att man ska samla in och man ska materialåtervinna. Plastförpackningar och andra typer av plastprodukter. Men den återvunna plasten måste ju få en användare sen. Och, och den användningen tror jag man behöver. Man behöver premiera det på något sätt. Man behöver ge stimulera den. Ja. ja det tror jag. För då får man snurr på hela, på hela värdekedjan på något sätt. Och det är problematiskt i förpackningar som är i kontakt med livsmedel att använda återvunnen plast. Men det finns ju många andra typer av förpackningar.
2: Precis. Ja det är mycket mycket plastgrejer som inte är livsmedel också. Eller är det plast som är förpackningar för icke-livsmedel?
0: Precis. Och där tror jag vi kan använda mycket mer. Och det här är
2: vi inne lite på när du säger att stimulera då att vi ska vara mer återvinning för att skapa den marknaden på det här sättet. Där har vi ju ett problem till egentligen med plasten som det ser ut idag. Att den fossila källan är för billig eller?
0: Ja. Det blir ofta den enkla vägen att använda en nyproducerad fossilbaserad plast. Och det kostar kanske inte heller mer att göra det jämfört med att använda återvunnen plast. Och då får man ju också en, en... man blir kanske mer säker och trygg i att den inte innehåller några kemikalier som man inte vill ha med i sin produkt. Och det är lite grann att ha, att ha det säkra före det osäkra. Och jag hoppas på att fler ska våga använda återbunden plast. För det, det går alldeles utmärkt i många tillämpningar.
2: Vad är din relation till plast i ditt egen liv så att säga? Hur tänker du kring plast?
0: Mm, jag har nog någon slags... Eh... Hat kärlek <laughs> i, min, i min relation till plast. Jag tycker som jag sagt innan att det är, att det är, liksom ett, det är nästan oändvärligt. Alltså vi behöver plast till så mycket som vi tar för givet. Så att på något sätt vara utan plast det, det tror jag inte på. Men just att försöka minska sin användning och minska sin konsumtion generellt. Det är inte bara, bara när det gäller plast utan... Utan material överhuvudtaget. Det försöker jag tänka på. Just den asylentrianmässiga användningen som har som lätt faller dit på. Jag tycker det ofta blir i debatten när det gäller plast så blir det lite svart eller vitt. Att man antingen väldigt för plast och plastens användning. Eller så är man helt emot plast. Men jag tycker det, det behöver bli lite mer nyanserat. Ofta.
2: Så Att, debatten äh, behöver nyanseras?
0: Ja. Det, det tycker jag. Det har blivit mycket bättre. Men... Men det är ofta lite styrpröv fortfarande, är min Okej.
2: känsla. Så det här med att göra en podd om plast och berätta lite om de olika perspektiven. Det är helt enkelt en bra grej tycker du. Jättebra ja. tycker jag. Men du Anna, stort tack för att du ville vara med.
0: Tack så mycket för att jag fick jag tyck- vara
2: med. Ja, jag tyckte det var många kloka inspel du hade. Och vi använder, alltså mycket av det jag refererar till i mitt uppdrag som miljöpedagog kommer faktiskt från er på IVL. Så fortsätt jobba på, ni är himla duktiga.
0: Vi ska göra vad vi kan.
2: Ja, och vi får säkert anledning att höra igen. Men har det gått så länge. Tack detsamma. Hej då.
0: Hej, hej.
1: Du, jag tänkte på det här som Anna pratade om, om mikroplast och nanoplast. Att det hittar man överallt idag. Ja. Och jag, för några år sedan så läste jag en artikel om just att man hade hittat mikroplast i typ. All salt som säljs nu. Alltså havssalt liksom. Det vi använder i mat.
2: Okay. För att det finns mycket i ha. Ja
1: precis. Så då hade de hittat det i, i typ alla förpackningar som de letar. Förutom i Himaliasalt. Och då blev jag som jag kan bli så sådär. Nu måste jag bara köpa Himaliasalt. <laughs> vilket, vilket jag också har gjort. Det är sånt här rosa, väldigt fint, dyrt jävla salt är det också. Ehm, och så nu för ett tag sedan så sa min sambo. Du, kan vi inte köpa flingsalt någon gång? Så nu har jag faktiskt köpt flingsalt. Men efter det här så kommer jag nog kanske gå tillbaka till att bara handla Himalaya. Ja och passa
2: på mest du kan göra det. Därför jag läste väl också för några tag sedan om hur skräpigt har blivit i Himalaya när alla springer upp och ner för den där bergen. Ja. Eh, ja, ja, Jag tänker att den som kanske inte är i plastfrågan reagerar nog över den att så låga återvinningssiffrorna så alltså Anna nämnde ju att Utav allting som tillverkas så kommer ju fortfarande 98-99% från fossilkälla. Liksom, mm. Jag tror att vi har en alltför hög tro på att saker och ting faktiskt cirkulerar. Cirkularitet är fortfarande ett undantag i vårt samhälle.
1: Och vi läser rätt mycket om återvinning och återvinning av plast och man ska så ta ut. Så jag tror att det lurar oss lite ja. av att det är mer som återvinns kanske också.
2: Verkligen. Innan vi går vidare i den här podden så vill jag köra den här pepp och depp-grejen vi gör. Du vet, pepp, depp, pepp depp. När vi tar någonting som vi har hört eller läst som ger oss energi, då är det pepp. Ja. Och sen så, ibland så kanske det inte är så kul läsning. Då blir det depp. Ja. Men eh, jag tänkte börja med en pepp mm. den här gången. Och peppnyheten tycker jag är, är som jag, jag kände verkligen, yay! Jätteglad när jag först läste det. Och det var från den eh, senaste ungdomsbarometern. Där nu unga män, killar ålder 16-35 räknar med in unga eh, i den här undersökningen. Nu visar lika stort intresse för hållbarhetsfrågor som kvinnor och tjejer. <går> wow, välkomna! <går> precis. Och då infällde sig precis direkt efter också min deppkänsla. Varför blir jag glad för det här? Alltså är det inte jobbigt att jag ska behöva bli glad för något så? Självklart att även män ska vara intresserade av hållbarhetsfrågor i dagens samhälle. Och,
1: och att man blir väldigt glad för det också. Ja, men, Egentligen ja, är ni i kapp killar. Jag, jag,
2: jag säga, Gud, man ska inte behöva bli glad för det. det eh, men det är ju faktiskt så att när vi tittar till att kvinnor är ju mer villiga att förändra sin livsstil för att bekämpa klimatförändringar än män. Alltså det är en tydlig skillnad, det visar ju bland annat europeiska investeringsbanken senaste klimatundersökning. 80% av alla kvinnor tänker äta mindre kött. Motsvarande siffror för männen är bara 65%. Mm. Och så vidare och så vidare. Och männen är faktiskt de som släpper ut mest koldioxidekvivalenter genom sin livsstil. Mm. Framförallt på transportsidan som är dubbelt så hög som kvinnors eh, utsläpp. Mm. Eh, så bra naturligtvis. Det är pepp att unga män nu verkar eh, hoppat på taget Trist att de hoppade på taget efter. Och att eh, inte alla har gjort det än. Eh, men ja, det var lite pepp på pepp dip På dip samma ja. Eh, Men ja, ja, ja nej, det, Jag tänker Titta på det positivt Jag, jag tycker att saker och ting blir bättre när det handlar om Medvetenhet, och det mm. visar den här undersökningen också mm. Men det här med maskulitetsnormer Kopplat till hållbarhet, det kommer vi nog få Anledning att återkomma till, för sånt tycker jag är så spännande
1: Ja, det tycker jag också, varför ni inte är lika bra som vi <laughs> Ja, jag säger det
2: <laughs> Att dans. Men du, nu tycker jag att vi går vidare och lyssnar på den intervju du gjorde med Olof alldeles
1: Ja, Olof Nyström från Packbridge. Han kan precis som Anna väldigt mycket om plast. Så det ska vi lyssna på.
2: Spännande.
3: Hej, jag heter Olof Nyström och jag jobbar på Packbridge. Hej Olof. Hej igen.
1: Du, kan inte du berätta om Packbridge? Vad är det ni pisslar med?
3: Ja, men så gärna. Vi är ett klusterinitiativ och en av Region Skånes klusterorganisationer. Och det betyder att vi är en medlemsbaserad organisation så vi har medlemmar i alla möjliga delar som är relaterade till förpackningar. Och vi jobbar med att sammanfoga de olika delarna av aktörerna i industrin för att driva innovationsutveckling. Och jobba med de frågorna som är större än vad en aktör kan hantera för sig själv.
1: I det här avsnittet så ska vi ju fokusera på plast. Och förpackningar kan ju vara i en massa olika material. Men vad finns det för svårigheter med förpackningar då i plast idag?
3: Ja, en... Svårighet med plastförpackningar är ju att det finns så många olika typer av plastförpackningar. Och att det är så oerhörda volymer inom plastförpackningar. Och det, det är ju en svårighet att du har framförallt för till exempel livsmedel som är väldigt, kan vara väldigt specifikt inom olika produkter. Att vissa produkter kräver en viss typ av förpackning. Och det dikteras ofta utifrån hur det ska transporteras, hur om det till exempel behöver kylas i transporterna. Finns det kylkedjor att ta hänsyn till? Vad är det för typ av livsmedel? Vilket livsmedelskontakt måste förpackningen kunna uppnå till? Du har barriärer och migration i material. Vilket betyder att att ingenting i förpackningen får ju läcka in till livsmedlet. Och det finns väldigt mycket lagstiftning och standarder som dikterar hur du får förpacka livsmedel och hur du inte får förpacka det. Men det är ju det som är svårt inom, inom förpackningen för plast. Och sen så är det svårt också när... nästan 60-70% av alla förpackningar som tillverkas går inom livsmedelsförpackningar. Så det är en väldigt stor del av kakan så att säga.
1: Det här har inte jag helt koll på. Men är det olika krav beroende på olika livsmedel? Eller är det alltid icke-återvunnen plast i de förpackningarna?
3: Det beror på... Och det, det är ju här det blir komplicerat också för det är så otroligt brett och stort system, och det finns så otroligt många olika applikationer och kategorier när det kommer till livsmedelsförpackningar. Så att, och Ofta är det ju att bolagen tittar på ja men hur stor inblandning av återvunnet material kan vi ha i, i förpackningarna, och det, det kan ju vara att man använder samma typ av plaster så att, så att de harmoniserar i återvinningsprocessen när, när de går in i sorteringsanläggningarna. I just det virgin-materialet eller det ljungfrulliga materialet man använder för livsmedelskontakten. men du kan använda något återvunnet material i de andra skikten i förpackningarna. Och och detta är en fråga att ofta jagar man procent här. Hur långt kan man göra, komma? Hur kan man optimera förpackningen? Hur kan man göra den lättare men starkare? Men, men för att återkomma till vad som är svårt med plast är ju just trade-off-effekterna. Att hur värderar man mellan de här effekterna? Vad blir övergripande? viktigaste i olika perspektiv. För när det kommer till livsmedel så står förpackningen i snitt för 3-6 procent av den totala klimatpåverkan.
1: Mm. Det är ju väldigt lite.
3: Ja, exakt. Och, och i det perspektivet så, så kan det vara otroligt mycket otroligt viktigare att förlänga hållbarheten på livsmedlet. Kan du göra det med ett antal dagar eller en vecka? I, för vissa livsmedel då har, du, då har du haft otroligt stor inverkan på klimatavtrycket.
1: Som miljöpedagoger så träffar vi ju en hel del människor och det som många vill berätta om i alla fall eller många tycker är att det är så himla mycket förpackningar. Och här kan vi ju berätta om just att det, det finns ju väldigt mycket bra just gällande mat och hållbarhet. Men hur känner du själv med det? Tycker du också att det är, det är för många? Det behövs alla?
3: Jag är försiktig i det avseendet. För att, för att jag vet ju också utifrån min bakgrund inom industrin. Men i, i många fall finns det ju en anledning varför en förpackning är utformad. Eh, som den är och på ett visst sätt. Och här... Kräver det ju också från oss i industrin att vi är mer transparenta och har bättre information till konsument. Vad är förpackningens syfte och vad ska den göra för just dina favoritprodukter och det du köper? Hur, hur sorterar det på bästa sätt? Hur ser du till att det kan, kan komma in på rätt plats, plats i ett återvinningsbart flöde?
1: Men just du nämnde också det här med hur många olika sorters plaster det finns. Och det pratar ju även jag och Rustan om ju. Skulle det behövas till någon, någon lagförändring kopplat till detta? Eller ska vi bara fortsätta med att också ta fram då en, en, ett återvinningssystem för alla sorters plast? Eller ska vi minska på antalet?
3: Om man tittar på plastförpackningar och marknader utanför Sverige och Norden. Så har vi också problematiken när det kommer ner på EU-lagstiftning- och det kommer till internationell lagstiftning- och marknader i Asien, USA, Mellanöstern och så, vidare och så vidare. Där det måste harmonisera med deras marknader- och där deras återvinningssystem ser helt annorlunda ut- och insamlingssystemet ser helt annorlunda ut. Till exempel i Sverige- så har vi ju relativt väl utvecklat teknik för att kunna separera vissa typer av plaster i laminat som är fiberbaserade fiber tillsammans med plast i mekanisk återvinning. Men de förutsättningarna finns inte på andra typer av marknader så då måste man ta hänsyn till det. Så att få en harmonisering och lagstiftningen i det systemet är otroligt komplicerad. Och det är ju någonting som behövs också. Mm.
1: Behövs det krav på återvunnen produkter, tycker du?
3: I, I ett perspektiv så är det ju väldigt bra med tanke på att det kan driva på utvecklingen inom industrin. Och driva på utvecklingen få mer återvunnet material tillbaka i förpackningar. Här är det ju... Svårt och här behöver man vara försiktig när det kommer till livsmedelsförpackningar utifrån livsmedelskontakten. Och det är ju det som gör det svårt med återvunnet material när det kommer till livsmedelskontakt och plast. För att i nuläget så är det ju bara djungfrulig råvara som är godkänd för livsmedelskontakt. Och sen så kan det säkert komma att förändras framöver. Men det det har också att göra med att det finns mycket önskar i i infrastruktur till att kunna tvätta plast och få det tillräckligt rent att kunna tvätta i högre temperaturer upp mot en 60 till 80 grader för att kunna få bort mycket, mycket kontamineringar och restprodukter i plasterna så att du får högre kvalitet på det materialet som kommer ut. Så att här gäller det att man försöker hitta lågt hängande frukter genom att diskutera mellan de olika aktörerna.
1: Du nämnde lågt hängande frukter. Vilka är de?
3: Det finns många men några som jag kan ta upp som jag själv tycker är väldigt intressanta är ju pant. Vi har ju väldigt väl verifierat pantsystem via returpack och och PET-flaskorna, och läskflaskor, jordflaskor och så vidare som vi har i det systemet som funkar väldigt väl. Men där kan man ju ställa sig frågan, vad är det för andra produkter som vi borde sätta pant på i olika plastmaterial? Vilka flöden bör vi titta närmare på där vi kan kartlägga de här flödena och, och få mer data om. När uppstår de? Vilka volymer finns tillgängliga? Vilka fraktioner kan man lägga till till de som redan finns inom sortering och upparbetning för förpackningar? Det tycker jag är jätteintressant. Och där finns det också väldigt mycket möjligheter. Det finns ett antal aktörer som redan har kommit ganska långt med detta och Uh, har uh, in, infört ett möjligt pantsystem på brödpåsar och på uh, uh, schampoflaskor och andra typer av hygienprodukter.
2: Mm.
3: Så det är ett bra sätt att kunna kommunicera till konsumenterna också. Att uh, det här materialet ser man som, som potentiella högvärdesmaterial och, och där man jobbar för att kunna få en högre kvalitet på outputen och det material som går ut och kan säljas tillbaka till industrin.
1: Du, hur tänker du själv kring plast och hur påverkar det dig i din konsumtion?
3: Plast är ett mirakelmaterial. Framförallt i det förmåga att kunna skydda produkter och kunna skydda livsmedel till exempel och läkemedel. Och, och
1: skydda människor i vården också. Skydda,
3: skydda människor kunna skapa Bättre förutsättningar för säkerhet och hygien under coronapandemin. Sen så plast på fel ställe är ju ju inte önskbart och ett stort problem. Där har vi ett perspektiv att en av plastens främsta styrkor som material är deras främsta svagheter när den hamnar på fel ställe. Och där, där har vi ju också ett problem att 50% av alla förpackningar som kommer i insamlingen, som kan sorteras in kommer inte in på rätt ställe. Och det är ju någonting vi måste jobba med i med insamlingssystemet också. Och här finns det ju också en begreppsproblematik. Vad pratar vi om när vi pratar om plast? Vad innebär det? Vad innebär bioplast? Vad innebär bioneobrytbar plast? Vad innebär Olika typer av fossila plaster och jungfruligt material och
0: mm. så vidare. Bar nedbrytbar plast
1: vill vi ju inte heller ha den ute i naturen.
3: Exakt, exakt. och då är det också bionedbrytbar plast ja, men under vilka förutsättningar. Ja, precis. Det, det är inte bionedbrytbar när det hamnar i havsmiljö på ett antal hundra meters djup där det inte finns rätt mikrobets biokultur eller solljus. För att kunna bryta ner plasten på rätt sätt.
1: Nej, precis.
3: Så det, det är alltid att sätta det i rätt perspektiv.
1: Slut, har du några tips till konsumenter?
3: Mitt främsta tips till konsumenter är att se på plastförpackningar som en möjliggörare och en resurs. Försök se på plastförpackningar som att det är ett material som har ett värde. Och ett eftermarknadsvärde, att att när man har nyttjat förpackningen då är det inte bara skräp. Så så försök ta det till dig att detta materialet har ett värde och det det är värdefullt att se till att det hamnar på rätt ställe. Och och sen så även om jag har jobbat i denna industrin i i mer än tio år så, så har jag inte all kunskap, jag kan inte veta... Allting om plaster och hela, hela Uppsjön med olika plaster som finns. Utan jag blir också utmanad. Men det är det, det är det som gör det roligt också utmanande att jobba med. Det finns mycket att göra.
1: Mm. Ja, men, jättespännande att få höra ifrån dig, Olof. Hoppas du tyckte det var roligt att vara med i podden.
3: Ja, men tack så mycket. Det var jättekul.
1: Hej då, Olof. Hej då,
2: Jättebra intervju med Olof tycker jag. Han, han kan mycket. Ja. Det är också kul att han, det märks jag lite på när han uttrycker sig att han är diplomatisk ibland för att han representerar många olika intressen inom plastkedjan. Precis. Men deras roll att, att liksom sprida kunskap, se till att vi ökar förståelsen i hela kedjan tycker jag är oerhört viktig. Mm. Det är också kul att Sysa var ett av de absolut första återvinnings- eller avfallsbolagen som, var, som gick med i Packbridge. Vi ser ju verkligen att det är nödvändigt att vi också förstår alla i den här kedjan. För att ja. vi ska få till mer cirkularitet och mer återvinning. Precis. Jag har ju också snackat med vår affärsutvecklare Stefan Pollrygac inför den här podden. För han jobbar ju med att se till att vi kan bidra till ökad återvinning. Också utan de plaster som kommer in till oss.
1: Mm, för vi, där ska jag också säga det att många tror ju att vi tar hand om förpackningarna. Alltså allt som, som sorteras ut hemma hos folk, det, det får vi rätt ofta frågan. Men förbackningarna kommer väl till oss. Men det, det gör de ju inte, utan det är annan plast du pratar om nu.
2: Precis, vi har två stora fläden kan man säga. Det är ena som kommer in på våra återvinningscentraler. För vi har ju 15 återvinningscentraler. Eh, som, hushållen kommer med sitt eh, stora avfall som inte får plats i tunnan. Och sånt som inte ska vara i tunnan hemma. Så man kan lämna och sortera container eller lämna som har farligt avfall till exempel till oss.
1: Mm.
2: Eh, där får vi in en hel del plast. Och där har vi nu på... I stort sett alla våra återvinningscentraler möjlighet, jag tror det bara en vi inte har, är möjlighet att lämna plasten separat, att man inte slänger den i brännbart utan att man kan sortera ut plast mm. i en särskild container. Och vet du vad, vi fick faktiskt förra året 700 ton plast som gick till återvinning från våra återvinningscentraler, det tycker jag är grymt.
1: Det är skitkult. Ja. Säkert
2: som du sa att det motsvarar väldigt mycket fossila koldioxidutsläpp som, som i slapp. Ja. Men jag snackade också med Stefan om lite vad han ser som problemen. Och han håller med om både Anna och Ola har varit inne på att den är inte designad för återvinning alltid Nej. idag. Han säger också att han tycker faktiskt att det är lite för låg kunskap hos beslutsfattarna.
1: Ah, hos politiker och annat folk. Ja, det. precis.
2: Det behövs mer kunskap.
1: Ja. Det är ju ett fantastiskt material, men det skrämmer mig lite att vi omger oss av plast i nästan allting idag. Ja. Kan inte du bli nöjd för det?
2: Jo, eh, fast jag måste erkänna att jag tänker Något så mycket på det i min vardag eh, som jag, Kanske inte så mycket som jag borde i alldeles. Nej Men sen så tror jag att jag du är också är... En lite mer
1: orolig person mm. än vad du är
2: Ja, kanske <laughs> Du, nu börjar vi närma slutet Ja, ja Vi har ett moment kvar ja. som jag gillar.
1: Hiss eller dis, den har ingen jingle Och jag tror inte att jag ska sjunga in någon heller Vi får se det blir i framtiden
2: Hiss eller dis?
1: Vi får se det blir. Det nu börjar vi med hissen. Ja. ja. Den nationella bokstavsutredningen som utrett hur Sverige ska införa EUs engångsplastdirektiv i svensk lagstiftning är nu klar. Ja, den ja. Och den är du såklart jätteglad för. Ja. Och de här åtgärdsförslagen presenterades på en pressträff nyligen och ska ut på remiss. Och jag tänkte nämna mina favoritförslag i den här. Böter ska införas för mindre nedskräpning från 2022- jag tror att
2: det redan var bättre på. Eh,
1: nej, det är så tidigare så räknades mindre nedskräpning. Det vill säga fimpar, tuggummi, bussbiljetter som ringar förseelse, Vilket var förbjudet, men det var inte straffbart. Sen kanske inte jag är världens största fan av att det ska bötas och straffas hejvilt. Men jag tycker att det här är bra symboliskt. Att visa hur dumt det är att slänga fimpsnus, tuggummi, småskräp på marken. Jag är med. Ja, och... Ett annat förslag. Producenterna ska också stå för insamlingssystem för Fimpa. För det finns ju faktiskt inte på alla ställen. På ett smidigt, enkelt sätt. Det är mina hissningar. Woho! Att det faktiskt kommer, kommer ske inom kort.
2: Bra. Jag fattar verkligen. Nedskräpning är ett problem. Därför att det liksom bidrar till andra känslor av till exempel ökad otrygghet när det är så. Mm.
1: Broken window syndrome heter det va? Ja. ja. Och då min disk kopplat till detta. Det är ju faktiskt att Även om de flesta vuxna har det i sig att inte slänga skräp på marken så har ju fimpar länge sett som att man, men det är väl inte skräp. Ja, jag, jag fimpar bara. Och att man kanske också går och fimpar i en dagvattenbrunn, alltså sådana här gatorbrunn som finns lite överallt i stan. Det många inte vet är att en del av de här brunnarna leds faktiskt direkt ut till havet och står då för en rätt stor del av nedskräpningen i och med fimparna. Så hiss till att det kommer nya förslag som kan reglera detta och dis till folk som slänger skräp på marken.
2: Och det är inte lite eller det är miljarder fimpar som hamnar på marken varje år alltså det är helt sjukt. Precis. Bra historiskt jag. Jag känner att det här med plast är så himla viktigt att vi fortsätter bena ut och reda ut och försöka hitta en bra kompromiss och lösning mellan att rätt plast ska användas på rätt sätt kan man väl säga. Rätt, rätt plast, plast på, på rätt, rätt plats. plats. Ja. <laughs> Sista grejen som jag vill säga som Stefan sa som jobbar precis här också. Han sa, det, han sa så här, det gäller att plasten inte plasten hamnar i dåligt sällskap. Och det handlar ju också om att vi ska inte blanda ihop olika sorters plast för mycket heller. Vi måste Nej. hitta bättre, renare, cirkulära fläden på plast. Mm. Så plasten ska passa sig från att hamna i dåligt sällskap, tyckte jag var ett roligt uttryck.
1: Jättebra sagt. Du, innan vi avslutar så tänkte jag att det kanske finns någonting vi vill skicka med till lyssnarna.
2: Ja, för det första, tack för att ni lyssnar. Tack, tack. Det är jättebra. Men också att ni får gärna höra av er ifall ni vill att vi ska ta upp något annat i den här podden eller ifall ni undrar över någonting. Ni får också jättegärna följa oss på
1: Instagram och Facebook.
2: Ja, och LinkedIn såklart. Så vi vill gärna höra ifrån er. Och, återigen, tack för att ni har lyssnat. Så säger vi hejdå då.
1: Ja, jag. det tycker jag. Hej då.
2: Hej då.